0: אתם מאזינים לכאן שקטים.
1: שקטים. של תאגיד <סת> וגיברלטר, תר, מגזין תרבות עם שורשים, חג שמח! אני אופיר טובול ואתם על כאן תרבות 104.9 או 105.3 FM. ניתן להזין לנו גם בפלטפורמת הפודקאסטים שלנו ובספוטיפיי את התוכנית עורך אלעד ברנוי המפיק גיא מחבוש על הביצוע הטכני אלעד זוהר. יש לנו היום תוכנית עמוסה עמוסה. נדבר על ספר לנוער על חייו של הפנתר השחור ראובן אברג'ל. השמעת בכורה לשיר חדש של הפייטנית אורית עטר. נדבר על אירוע מיוחד לכבוד החורוגרפית והמלחינה החלוצה שרה לוי תנאי. ועוד כמה דברים ככל שנספיק. אנחנו מתחילים, אה, אה, שאיתנו על הקו אורי לוי. עיתונאי ומייסד בבא גול, אתר כדורגל המתמקד במזרח התיכון. הוא מגיש גם את ההסכת uh, שער בכאן, והוא נחת ממש עכשיו uh, מדובאי. שלום אורי.
2: שלום אופיר, מה המצב?
1: מה שלומך? נחת בשלום, הטיסה עברה בסדר.
2: הכול עבר בסדר גמור. דרך באת אגב, באת באת כ- באת באת כמה
1: זמן הטיסה? Uh, uh,
2: הטיסה הלוך לא הייתה שלוש וחצי שעות, וחזור שלוש וחמישים. אבל יש אשליה, כי דובאי שעתיים קצתים מאיתנו, אז בעצם, יצאתי באחת ורבע משם, ונחתתי לי פה בשלוש ורבע.
1: טוב, אז אנחנו, אנחנו אורי, מדברים היום על זה שבית"ר ירושלים נרכשה חצי לפחות ממנה על ידי בן משפחת המלוכה של דובאי. אני שפשפתי את העיניים כשראיתי את זה.
2: כן, האמת שתשמע, נראה לי דיברנו בתוכנית שלך בדיוק על הנורמליזציה ועל האופציות ש... דרך הכדורגל, איזה שיתופי פעולה אפשר, אפשר לעשות, וזה בלי ספק הזיה מוחלטת. אני הייתי שם, לא, לא הייתי נוכח פיזית במשרדים שהם עשו את הטקס החתימה והכול, אבל לקחתי חלק במסיבת עיתונאים, וזה... זה... עד שאתה לא רואה שייח באמת עם, עם צעיף של ביתר וחולצה של ביתר, זה דבר שהמוח לא מסוגל לקלוט בהכלה. Ee, וכמי שמסקר כדורגל במזרח התיכון ב- בעשור האחרון, אני חייב להגיד לך ש- שנסעתי בהתרגשות עצומה ל- ל- לדבר הזה, וכיוונתי שזו היסטוריה שלא לא, לא, לא היו דברים כאלה. לא היו. וברמה שלי, אתה יודע, התחלתי לעקוב קצת אחרי הסיפור, הופעתי לגלות שיש עוד דרך ארוכה. עד שנתחבר דרך, דרך הכדורגל ביחד, מה שנקרא, ישראלים ואימרתים, יהודים וערבים, על אף העובדה שבאמת זה משהו גדול. פשוט, בייחוד האמירויות, הנושא הזה לא קיבל אף לא שורה או מילה בתקשורת.
1: בכלל אין, אין שם תגובות, לא? כלומר, זה באמת מה שרציתי לא. לשאול, כי כאן בארץ זה אוקיי. כן עורר איזושהי סערה, אבל שם אתה אומר, זה לא מעניין אף אחד?
2: אני לא חושב שזה לא מעניין אף אחד, כמו שזה פשוט עדיין הכל מאוד טרי ומאוד חדש, ובניגוד למה שאנחנו חיים בישראל, שזה יאללה ודובאי, וכבר אנחנו רואים הזמנות לאירועים שעושים שם בחנוכה, וטובי זמרנו, ו- וכל אנשי התרבות מופיעים שם, ויש שם הפנינג שלם לישראלים שקורם ש- ש- עור וגידים. ותשמע, זה משפחת המלוכה באבו דאבי, אגב, זה, זה לא דובאי, משפחת אל-נעיין, mm-hmm. ששולטים okay. שם באיחוד ההנדרויות, הם, אתה יודע, הם לא יכולים, כי פתאום אני הבנתי דרך, דרך העובדה שבעצם עד היום, שלושה ימים אחרי הדבר הזה, אין שם מילה באף עיתון. עכשיו, אני עשיתי שם כתבה שהתפרסמה אתמול בערב ב- בוואלה. שהייתי השליח שלהם לדבר הזה בדובאי, לאירוע הזה. ושם, אחרי שדיברתי עם הרבה מאוד אנשים, מעבר לאופי העסקה ואופי הבן אדם, שמה ש- 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 שנחתם שם, כל, כל העניינים האלה, מישהו שהוא לא כל כך מוכר בייחוד האבירויות, הוא לא בדיוק בן משפחת המלוכה, הוא חלק מעץ המשפחה בענף מאוד רחוק. לא בדיוק של curious, אל נעיין, לא בדיוק הבנים של זייד, In. אלא Eldale, הבנים של מישהו אחר. בקיצור, יש שם, יש שם סלט גדול, ואני מאוד ממליץ לקרוא את הכתבה, היא כתבה ארוכה. אבל מהבחינה שלה, התגובות, תראה, אם אתה זוכר, אנחנו כישראלים אפילו לא שמנו על זה דגש. אני לא שמתי על זה דגש, אבל בחטיבות הסכם השלום בין ישראל לאיחוד האמירויות, מי נכח? מי היו האנשים שנכחו? אתה
1: היה שם את שר החוץ שלהם או משהו כזה, נכון? נכון, אבל שר החוץ שם הוא נורבדי. נכון. אתה מבין? הם לא שלחו את מוחמד
2: בן זיין לחזור. את ראש המדינה, בדיוק. אז התחלתי לנבוא ואומרים. מה שם עם עיתונאים שלא הסכימו להתראיין גם בשמם או בפניהם בנושא של בית"ר ירושלים. זה כאמור שכנראה על פניו, כשאחרי הסכם השלום, איש בין, בין למשפחת המלוכה קונה 50% מהמועדון אולי הכי פופולרי בישראל. ביי פאר, קבוצת הקרוגל שראויה אולי לתואר הכי, יותר מכולם, הקבוצה של המדינה, כן? בואו בוא, בוא נגיד. ואין לזה תגובה. והם אמרו לי, תשמע, הם יכול להיות שהם בחרו לקחת את האיש הזה, שהוא באמת, הוא ככה מרוחק עימה ממשפחת המלוכה באיזושהי צורה, כאילו זה לא הם עכשיו. כן. שמשקיעים, זה השקעה פרטית שלו. והם ייתנו לו לשחק עם זה, ולראות אם זה הולך, ואם ما, זה יעלה, עוד מה... שנה, עוד כן. שנתיים, הם ייכנסו לזה ויכניסו יותר, כי בעצם, אנחנו מכירים, משפחת אמנעיין, הם, הם הבעלים של, של מנצ'סטר סיטי.
1: כן, יש להם, כמה, יש להם כמה, שקלים, uh, כמה שקלים פנויים להשקעה. תגיד, בדיוק. אבל, מה, מה האינטרס שלהם לעשות את זה? כלומר, יש פה את הסיפור של ירושלים, מבחינת זה שזאת עיר קדושה והכול, יש פה את הסיפור של לחנך את אוהדי ביתר גם קצת?
2: קודם כל, אני בטוח שמבחינת ביתר, ביתר עצמה והנהלת הקבוצה, יש פה, יש פה רצון לקחת את הדבר הזה קדימה ולהשתמש בו, כי, כי בסופו של דבר, אני גם כתבתי על הנושא הזה, שככה, לפני, לפני שהעסקה נחתמה והכול, זה, זה משהו גדול, כי, כי אחד הדברים שישבו על ביתר בעשור האחרון, בוודאי, מאז שנת 2013, ופרשת הצ'צ'נים, וכל הדבר הזה, זה באמת, אתה יודע, הסטיגמה הזאת ש... זה לא רק סטיגמה, כאילו, אתה יודע, העניין שבמשך תקופה מסוימת, קבוצה מאוד דומיננטית בקהל, הכתיב הטון, שהוא גזעני, אין לך להפוך אותו. חדש בייץ. ואני זוכר למשל, אתה יודע, אופיר, אתה זוכר את הימים האלה שהיה את ה... את הטריילר הזה של הגרדיאן לטהורה לעד, לסרט mm-hmm. של מאיה זינשטיין.
3: כן. שמע,
2: אנחנו בבאבא גולה היינו מקבלים כל יום שאלות באינבוקס, מאנשים מהודו ומפקיסטן ומאפריקה ומדרום אמריקה. מה, כל הירושלמים הירושל... סוננים אותנו? רבים? כן. כן. ו... ו... אז אני חושב שהרעיון והפרויקט והוויז'ן פה הוא מדהים. הוא מדהים, ובאמת שוב אני אומר. לי, כמי שחי את הכדורגל המזרח-תיכוני, ומתקשר עם אנשים מכל האזור על בסיס יומי בנושא הכדורגל, עזוב, זה חלום כמתגשם, כזה דבר.
1: אני רוצה... אורי, אוכל, אורי, אורי, אורי. זה לא חי... אבל... כן.
2: יש, פה, יש פה משהו מורכב, יש פה משהו הרבה מעבר, ש... פייר, צריך... ויש פה איזו מאורה פרנבת כזאת, גם ביחסים עם איחוד האמירויות, גם בזהות של הבן אדם, גם בעסקה, ובאמת, אני ממש ממליץ ל- לקרוא את הכתבה שכתבתי בוואלה, ב- כי...
1: כי אנחנו, אני מכסה שם בדיוק את כל הנושא כדי הזה. כדי להבין את העניין הזה. אבל יש, יש נקודה <אז> ש, שאני לא יודע אם, אם נגעת בה בוואלה, יש לי תחושה, אולי, לא בטוח, אולי, אולי כן. אוקיי. Okay. אבל שחשוב okay. לי דווקא לגעת בה, וזה הזהות המזרחית. Okay. היהודית המזרחית. ביתר, אנחנו יודעים שהיא סמל, סמל לזהות מזרחית ישראלית. אפשר להסכים על זה? משמעית. עכשיו, דיברנו על זה גם בשיחה הקודמת שלנו בנושא, ותשמע, אביב גפן קצת הרס לי את התיאוריה, כן? אבל ראית okay, את... <אז>, ראית את אביב גפן מצטלם שם עם כפיה וכאלה, ובז, מה זה היה? נשר, בז או משהו כזה? אתה
3: מתייחס לדברים באנשים.
1: כן, לא, זה קצת, לא, אבל אני מתכוון להגיד שראית את עומר אדם, וראית את אייל גולן, וראית את מירי רגב, וראית, אפילו יש עכשיו חפלה של קוקו מאילת, ולא יודע איך שמת כאילו, איתי לוי ושרית חדד, באמת, אין זמר מזרחי ואין דמות מזרחית או סמל מזרחי שלא נוסע עכשיו לדובאי, הם חוגגים, הם אל הדבר הזה. איך אתה עכשיו, מצד שני אני אומר, יש את הסיפור של ביתר, הקבוצה הימנית הגזענית, כן? מצד שני, אנחנו כל הזמן זוכרים שהזהות המזרחית היא במקורה הערבית. יש פה חיבור מאוד אינטואיטיבי. איך מגשרים על ה... זאת אומרת, אנחנו רואים פה איזושהי השלמה של הדבר הזה עכשיו?
2: אני חושב לגמרי, אני חושב גם שזה... אתה יודע, משה חוגג, הבעלים של ביתר ירושלים, אמר את זה בגלוי. בגלוי, הוא גם לא היה הבעלים הראשון של ביתר להגיד את זה, אבל... הוא אמר אני יהודי
1: ערבי, משהו כזה, נכון?
2: נכון, הוא אמר אני יהודי ערבי, אני חצי יהודי מרוקאי, חצי יהודי טורניזאי. אגב, גם אלי טביב, הבעלים של ביתר לשעבר, גם אמר את זה, וגם אושרי דודאי, שהיה הדובר של ביתר, היה מנהל קבוצה, גם הוא בחור שבהחלט מחזיק בדעות ובאג'נדה הזו ואני תמיד אומר, ותמיד הצחוקים שלי כל ה... דווקא עם החבר'ה המרוקאים, עיתונאים מרוקאים, שאני אומר, תראו, ביום שיהיה זה, ביתר ירושלים יכולה להיות אחד המועדונים הערבים הכי גדולים בעולם. כי מבחינת האסנס, מבחינת האופי של המועדון, ומבחינת, אתה יודע, הת... הסוג תמיכה המסוים הזה בקבוצת כדורגל, שכשטד ימלא, וכש... קלאסי. שביתר באמת... זה, בדיוק. זה רג'ה, זה וידד. ي- זה יש זה לביתר אוהדים ערבים? יש לה, בטח. בשנים, בואו נגיד את האמת, בתחילת שנות האלפיים היו לה יותר. היום כבר פחות, אבל יש לה, יש לה כמה. יש לה, אני מכיר, מכיר אישית כמה. גם ממזרח ירושלים, גם מאזור המשולש. אנשים שולחים כמה עוצמתית, כמה, כמה, כמה המותג הזה בתא היה עוצמתי גם באמצע סוף שנות התשעים, עם דרור קשטן ופישון. ושלו, ושמות ו- 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 כאלה, שאתה יודע, לדור שלי ושלך זה, אה, נוסטגיה, אבל זה היה העוצמה שלא ראינו עד אז בקבוצת כדורגל. ואתה יודע, אני מאוד מקווה ומאחל להם שהם יצליחו באמת. שהאוהדים הערבים יצליחו,
1: יחזרו גם ליציע. כי אני חושב שהיו להם הרבה מאוד אוהדים ערבים ש... שיצאו מהיציע, כי בגלל הגזענות ובגלל הקריאות ודברים כאלה, ועכשיו יש פה הזדמנות מאוד מאוד גדולה, אני חושב שבכלל, באופן רחב, בחיבור האפשרי שבין, שבין נקרא לזה אולי הימין, או הימין המסורתי הישראלי, לבין העולם הערבי. אני סופר מודה לך, אורי לוי, כמו תמיד סקרנת, ועניינת, ואני מפנה את המאזינים שלנו לחפש את הכתבה הארוכה בוואלה. עיתונאי וממייסד בבא גול, מגיש ההסכת שער, בכאן. תודה רבה, אורי. תודה
2: לך, אופיר. אחלה ערב בינתיים.
1: קפה גיברלטר בכאן תרבות. פנתר שחור, ככה נקרא ספר חדש לנוער שמבוסס על סיפור חייו של ראובן אברג'ל מהפנתרים השחורים. איתנו על הקו מחברת הספר הסופרת, תמר ורטה זהבי. שלום, תמר. שלום,
4: שלום.
1: אז למה דווקא ראובן אברג'ל? יש לנו
4: זמן לסיפורן. יאללה. כדי שאני אענה לך... סיפרנט. אוקיי, okay. אז זה היה ככה, נפגשתי עם סטודנט שקוראים לו יואב, שהוא ראיין אותי על הביוגרפיות האחרות שכתבתי, על מרטי יופרקינג, נלסון מנדלה, מעטמה גנדי ועוד כאלה. הוא כתב על זה עבודה סמינריונית, ואני הסברתי לו, תראה, זאת הטכניקה שלי לדבר על הגזענות ועל האפליה כאן, דרך האז ושם. ככה זה מתאים לי, ככה זה עובד, בבתי הספר הספרים מגיעים. אז אני <מסבירה>, מסבירה לו, ואז פתאום הוא <מסביר> ככה בא אליי, יצא עליי. ואמר לי, אבל תשמעי, מה את עושה? את בעצם גורמת לאשכנזים אה, שמאלנים לקנות את הביוגרפיות שלך, את הספרים שלך, ואז הם עושים וי, הנה גמרנו עם האחריות החברתית שלנו. וסבבה, זה מה שאת עושה, ממש היה קצת תוקפן. <laughs> ו... נתן לך איזה
1: סתירה מצלצלת כזאת, את אומרת.
4: אה, ניער אותי. אה, זה באמת, אני אה, נורא נורא מודה לו. בהתחלה ככה <laughs> נסמתי נשימה עמוקה ואמרתי לו, וואלה, אתה צודק, אתה צודק, זה, אה, זה באמת אתגר. אתגר, אה, אה, אתגר מאתגר עבורי לכתוב עליהם. אה, מה שקורה כאן ועכשיו ולא על שם. ובאותו ערב הרמתי טלפון לראובן, לברדיץ, קצת הכרתי אותו מאיזה מאבק משותף, והוא הסכים, הוא הסכים שניפגש, וככה זה התחיל. ולמה דווקא הוא ולא אחרים? כי, כי הוא לא הפסיק להיות פנתר שחור, זה לא שזו האפיזודה בחיים שלו, הוא פשוט נאבק מאז ועד היום. אין מאבק שלא תראה אותו.
1: בלי הפסקה. ספרי קצת על המפגש ביניכם.
4: תראה, זאת הייתה הכנסת אורחים במלוא מובן המילה. זאת אומרת, גם נכנסתי לבית של מרסל ושלו, מרסל אשתו היקרה, וגם נכנסתי לחיים שלו. זה לא פשוט לארח מישהו, מישהי, בחיים שלך. ובאמת נפגשנו עשרות פעמים, עשרות עשרות פגישות, עד שנהיינו ידידים ואחר כך חברים, ואחר כך חברי נפש. זה היה כזה שני תהליכים מקבילים, אחד בסיפור ואחד באמת להכיר אותו היום. חוויה עצומה.
1: איך מתווכים סיפור כזה לנוער? צריך להגיד שגם הסיפור החיים שלו לא פשוט.
4: לא, לא פשוט בכלל, עם הרבה כאב. אם אתה מתכוון לסמים והתמכרויות וגנבות וזה, זה לא בעיה. כל הספרים שלי מדברים על החיים כפי שהם, על אלימות משטרתית. אז
1: מה היה האתגר אז?
4: האתגר היה באמת לכתוב על הכאב הנורא, למשל. גם המוניטיאצית, הוא היה ילד חוץ בקיבוץ, ראובן הוא נשלח מהבית, ממוסררה, וזה היה כך, אבא שלו העיר אותו בבוקר, מוקדם, ואמר בוא נלך לבית הכנסת, וראובן לא היה הולך כל בוקר לבית הכנסת, הם הגיעו לבית הכנסת וילד בגילו עשה בר מצווה, ואז אבא שלו אמר, טוב, תשים גם תפילים, זהו זה הבר מצווה שלך גם. גם כי הם היו עניים וגם כי לא היה לו פניות בכלל רגשית לה... לה... לעשות לא לחגוג לו בר מצווה. כן, וזו המשפחה שזוהרה אלפסיה שרה לראובן בברית. Mm. זאת אומרת, זה רק מראה את הנוראית של המשפחה. ואז הוא שם לו אבא כמה דברים בציפית של הכרית, נתן לו כרטיס אוטובוס one way. וככה הוא הגיע לקיבוץ בכלל בלי שום הכנה ובלי לדעת שהוא לא חוזר הביתה במשך שנתיים. שנתיים הוא היה מנותק מהמשפחה, לא יצרו איתו קשר בכלל. ואני חושבת שזה היה הקטע הכי קשה לכתוב עליו עבורי. ומה לא גם פשוט. ש... כן, בלילה הראשון הוא הפתין במיטה בגיל 13. זה כתוב בספר, כמובן שדווקא הוא ונתעקש שזה ייכתב, עד כמה זה הטראומטי.
1: היו לו הרבה דברים שחשוב לו, את יודעת, כאילו, להתעקש איתך שיופיעו?
4: לא, לא, בכלל לא. זה היה דווקא הקטע עם ההשתנה שאני חשבתי שזה לא לכבודו אולי. אתה מבין? כן. אבל לא, דווקא, דווקא אמר שזה מאוד חשוב לדבר על... ולכתוב את כמה, את כמה זה הטראומטי הקרע הזה. גמרי. <laughs> זה, אני חושבת שזה היה באמת הקטע שהיה לי ממש קשה לכתוב, וגם ניסיתי כל הזמן להמציא, אולי ההורים כותבים או לא נכתבים, אולי הם באים לבקר, אולי שנה טובה, משהו. <laughs> הוא אמר לא, זה פשוט היה נתק מוחלט.
1: Kırm- <LEDs> את, את חושבת, כמה את חושבת, תמר, שסיפור כזה יכול לדבר לנוער היום? כי, כי אני חושב גם על uh, ממשיכי דרכו של ראובן אברג'ל, בוא נגיד, uh, uh, יכולים לקרוא את זה ולהגיד, זה לא בדיוק, uh, לא בדיוק קשור אליי. או שהם יכולים באמת, כמו מרטין לותר קינג לתורך, ay, לעשות הרחקה של הדבר הזה לאיזה משהו מפעם, או איזה משהו שלא בדיוק הכי רלוונטי להיום. את רואה את זה? את חושבת שזה כן, uh, uh, היו לך מחשבות על, uh, על הרלוונטיות של הדבר הזה להיום?
4: Eh, קודם כל מאוד, eh, הספר אומנם יצא לפני שלושה שבועות, אבל אני, אנחנו ראובן ואני כל הזמן מקבלים הדים eh, מאנשים שסוף סוף הם יכולים לספר את הסיפור שלהם לילדים שלהם. סוף סוף הילדים שלהם יכולים להבין מה עבר על סבא, מה עבר על סבא רבא, <אז> מה, גם... מה עבר על סבתא. כאילו, יש בזה סיפור גם קולקטיבי של המקום הזה, על אף שאני אשכנזייה מרחביה, אני הצלחתי, נראה לי, להעביר משהו אה, חשוב, אה, מאוד, אה, מאוד, מאוד מחבר.
1: כן. אני גם חושב על הגיבורים בספרי ילדים שלנו, או הנוער שלנו. בדרך כלל זה לא בדיוק הנשים ממוסררה אה, mm-hmm. והאזור.
4: יש יותר ויותר, יש יותר ויותר נשמע, קול כן, נכון. uh, של שכונות. Uh, אבל פה זה באמת uh, מעבר למוסר, זה באמת מין uh, נפילה של משפחה uh, מרבט לירושלים, זה פשוט uh, מדרגה מדרגה הם יורדים ב... ואז, ואז גם
1: סיפור של מאבק, כלומר זה לא...
4: לגמרי.
1: זה לא בז'אנר ואז... מוזיקת הדיכאון, ברק.
4: <laughs> לא, בכלל לא. אז, אז מתחיל באמת, ברחשת הכי נמוך, אתה באמת משתחרר מכל העקבות, אתה לא דופק חשבון, לא מפחד מהסמכות, לא אכפת לך מגולדה, לא אכפת לך מגללון, מכל אלה, את הקב"א, אתה דורש שלך, צועק, תובע. זאת אומרת, זה, זה באמת ה... אם <laughs> זה היה ספר דיכאוני, כן. לא הייתי כותבת אותו. <laughs> זה, זה בסוף, פשוט בסוף גדול. בסוף גם צריך להגיד
1: שהפנתרים השחורים עשו כאן שינוי אדיר, בעיקר תודעתי, אני חושב, אבל הם, הם, הם כתבו פרק מאוד משמעותי בהיסטוריה שלנו. <laughs> ברור,
4: ברור, ממש. גם לא נגמר. זה, זה מאבקים למשהו
1: שמתמשך. לחלוטין. תגידי, תמר, שאלה אחרונה, אילו אה, דמויות את חושבת אה, צריכים להיות בגרסאות הבאות, בפרקים הבאים של הסדרה שלך, אחרי שעשית עלייה לארץ? אחרי ראובן אברג'ל, מי, מי, מי הדמויות הבאות בקנה? אני לא יודעת, לא
4: יודעת. כמו שסיפרתי לך על הפגישה עם יואב. מחכה בא...
1: לפגישה הבאה.
4: כן, בדיוק.
1: עם יואב שומע אותנו?
4: <laughs> <laughs> כל, כל היואבים <laughs> והיואביות. האשר הם, כן. כן. אז זה כן, באמת, וככה כל פעם מגיע פתאום חשק גדול שמגיע ממישהו שזורק. יש לך רעיון?
1: אני, <coughs> אני חייב להגיד שהשם של ויקי שירן עולה לי כרגע בראש. אה, <coughs> גם, okay. גם, גם כדמות נשית וגם <coughs> כ... אני לא יודע אם היא הייתה המקבילה של רוב... לא יודע. ויקי שירן נראה, נראה לי יכולה לדבר להרבה מאוד בני נוער.
4: אוקיי, אוקיי. תחשבי על זה, תחשבי על זה. טוב שדיברנו, כן, בטח,
1: יחלחל. תודה רבה לך, תודה רבה לך. פנתר שחור, זה בהוצאת הקיבוץ המאוחד, זה מעניין שזה בהוצאת...
4: וגם גם תיקון,
1: הילד חוץ, בסוף הגיע מהדלת האחורית, דרך ההוצאה לאור של הקיבוץ המאוחד. פנתר שחור, חפשו את זה בחנויות. תודה רבה לך, תמר ורטה זהבי. ביי, חנוכה
4: שמח. ביי. Yeah Oh
5: השנים הכי יפות שלי, שעבדו לי בדרך איתך. היום אני נזכרת
1: קפה גיבו אלתר וכאן תרבות, שמענו את הפייטנית והזמרת אורית עטר בהשמעת בכורה, פעם ראשונה של השיר מחכה, שיר ראשון מתוך אלבום חדש בדרך, ואיתנו על הקו, שלום אורית. ערב טוב, חג שמח. חג חנוכה שמח, מה שלומך בימים אלו? מה שלומי, ברוך השם, בימים אלו... מתרגשת? אני
6: מנצל... מאוד מתרגשת לקראת היצירה שלי שיוצאת לאור, השיר החדש. מנצל את הזמן הזה, אתה יודע, משתדלת לנצל את הזמן הזה ליצירה ולהקלטות ועל האלבום שני שאני עובדת כרגע.
1: ספרי קצת על האלבום החדש, כי אני זוכר את הפעם הקודמת שהיית כאן גם באולפן, והוצאת את, את الأ, האלבום פיוטים שלך, שהיה באמת חלוצי ויפהפה, אני עפתי על האלבום הזה. זה היה בעצם אלבום חלוצי של שירת פיוט מסגנון ספרדי, צפון אפריקאי, ועכשיו יוצא אלבום חדש, שהשיר הזה לא נשמע כמו טקסט של שלמה אבן גבירול, נכון? לא, אני לא
6: מתיימרת להיות. Uh, כמו שאנחנו יודעים, השפה בעצם uh, השתנתה, אנחנו כבר לא בשפת הקודש של פעם, למרות שעדיין יש קדושה, אבל uh, השפה של היום היא שונה. Uh, זאת אומרת, שפה פשוטה, בעברית. רציתי בעצם, uh, במשך שנים חיכיתי להוציא את היצירה שלי לאור, הרבה הרבה לחנים ומנגינות שהגיעו אליי מלמעלה, וטקסטים פשוטים שאני בעצם כותבת uh, על כל, כל הנושאים, על אהבה, על רוח, על אמונה. על, על תפילה, והאלבום הזה בעצם חיכה בצד שאני במשך כל השנים התעסקתי עם, ה, עם המוזיקה האנדלוסית והפיוטים, שזו מוזיקה שאני אוהבת בה לגמרי, ופשוט חיכיתי לזמן שבו אני אוכל להוציא גם את הצד הזה של היצירה לאור. ובעצם האלבום הזה, זה חומר מקורי שאני כותבת ומלחינה. על הפקה מוזיקלית אחרי חבר יקר שלי, נועם חן, שהוא בעצם נגן כלי הקשה, מ... נכון? נגן כלי הקשה מהטובים בארץ שיש לנו, נגן עם שפטון לוי, עם טיפקס, וגם הוא ייצר מוזיקה אלקטרונית ומפיק, וממש ממש בזכותו הדבר הזה קורה ויוצא לאור. שביחד יצרנו איזשהו חיבור מאוד uh, מעניין של מוזיקה אלקטרונית עם שילוב של אנדלוסי, אתני, אוריינטלי, ישראלי, להביא בעצם את ההשפעות שספגתי בדרך לשנת 2020.
1: מדהים. אורית, אז בעצם את מגוונת את דרכך, ואת תהיי גם פייטנית, וגם בטח, אני מתאר לעצמי, תמשיכי להופיע עם התזמורת האנדלוסית, בארץ, בחוץ לארץ, בכל מקום, ועם זאת, גם, גם שירים מקוריים שלך.
6: אז כן, הפיוטים הם, הם, הם בנשמה שלי, זה לא, דבר שאני, זה לא דבר שאפשר להפריד ממני, ואת המוזיקה השושית הזאת שספגתי, זה חלק ממני, חלק גדול ממני, ואני בטוחה שיהיו עוד הרבה...
1: ושומעים את זה גם ו... בשיר הזה, שומעים גם את ה... זאת אומרת, זאת פייטנית שרה פה.
6: שומעים את האיואנסים הפיוטיים.
1: לגמרי. לא?
6: בשבילי זה מאוד מרגש, האמת שאתה יודע, כל הזמן לשיר את הפיוטים ואת הדברים האלה, אבל פתאום להביא איזשהו משהו שהוא ממני, מכל ההשפעות שסופגתי בדרך הזו, זה עוד יותר מרגש אפילו.
1: מלחיץ אבל אפילו קצת, לי. לא? בדרך כלל את עומדת מאחורי קלאסיקות שאלפי שנים ורק, כבר אנחנו שומעים, ועכשיו את ככה מביאה את עצמך לגמרי, כאילו, בקדמת הבמה.
6: כן, הכי חצוף שיש. אה, לא מהחיץ, כי תשמע, ההוויה שלי, הנשמה שלי זה, זה חד, זה גם יצירה, זה גם הפיוטים, זה גם... אה, זאת אומרת, זה, זאת האמת, אני בעצם מביאה את האמת שלי. גם בפיוט אני מביאה את האמת שלי, אבל ביצירה המקורית... בעצם יש לי את הזכות להעביר איזשהו מסר לקהל, וזה כלי של תרפיה בשבילי, שהכתיבה זה ממש, והלחנה זה ממש סוג של ריפוי בשבילי, וזכות להעביר איזשהו מסר לקהל.
1: איזה יופי. אורית עטר, תודה רבה לך, בכורה לשיר מחכה, מתוך אלבום חדש בדרך. תודה, תודה רבה. תודה
6: רבה, חג שמח ומואם לכל שמח. עם ישראל, אמן, שנדליק את האור הפנימי. ושהקורונה תסור מעל חיינו בקרוב. אמן ואמן. ביי, תודה רבה אופיר.
1: ביי.
7: היברח די מההר, מהים יחמק נהר.
1: קפה גיברלטר וקאן תרבות, אנחנו שומעים ברקע את הזמרת גילה בשארי עם שיר תימני שאיבדה שרה לוי. תנאי. בשבוע הבא יתקיים במסגרת פסטיבל נגונים בצדק, שהוא פסטיבל יהודי אלטרנטיבי בחנוכה, שמתקיים השנה באונליין. יתקיים שם ערב שעוסק ביצירה של הכוריאוגרפית והמלחינה שרה לוי תנאי. אז היא הייתה מייסדת להקת המחול ענבל ומחלוצות המחול בארץ. ספציפית גם המחול האתני והתימני, זכתה בפרס ישראל למחול בשנת 73' והלחינה המון שירים, כמו "אל גינת אגוז" ו"שחורה בנאוה". כתבה גם את השיר "באנו עושך לגרש. תראו מה זה, עכשיו אנחנו גם בחנוכה. ובמסגרת פסטיבל ניגונים בצדק יתקיים סיור שתדריך הזמרת ששמענו הרגע, גילה בשארי, שאיתנו גם על הקו. שלום, גילה. שלום,
8: שלום, ערב טוב
1: וחג שמח. מה שלומך?
8: מצוין,
1: מעולה. מה, מה מחזיר אותנו בתקופה הזאת לשרה לוי תנאי, הדמות החלוצית והמדהימה הזאת? כן.
8: Uh, בעצם uh, לא מזמן uh, היה יום השנה למותאה, uh, או אסכרה, ואלי uh, בתמר עשתה ערב שכולו uh, uh, מדבר על שרה לביתנה, שיריה ו- והקריירה uh, um, שלה. ואני התבקשתי uh, לשיר ש- מספר שירים שלה, ואין כבוד יותר גדול מזה.
1: ספרי קצת, את, את הכרת אותה באופן אישי?
8: לשמחתי הרבה הכרתי אותה באופן אישי. אפילו עבדתי אומנם תקופה מאוד קצרה על היצירה, רות המואביה. שם <שמע> שרתי את התפקיד של נעמי. ואני הכרתי אותה, קודם כל, כמובן שכבר, כשהכרתי אותה היא כבר הייתה לא, לא כל כך צעירה, אבל היה לה אש בעיניים. וכל הזמן שהיא הייתה מדברת, זה כאילו עוד דקה, או עוד לא הרבה זמן היא מוציאה עוד איזושהי יצירה. וזה היה ממש, הייתה, הרגשתי ממש איזו, הרגשה כזאת מדבקת, התלהבות מדבקת.
9: וואו.
8: ואני אני ממש, אני, אני מדברת איתך ואני פשוט נזכרת באותן, ממש נזכרת באותן סיטואציות שישבנו לדבר ביחד.
1: אנחנו מדברים כאן באמת על דמות. מהדמויות המכוננות, בוא נגיד, של התרבות, אני חושב הישראלית בכלל, אבל ספציפית גם לגבי תרבות מזרחית בפרט. בתקופה נכון. ש, שבה עצם אפילו לדבר במבטא מזרחי, חטא ועין, כמו, כמו, כמו שבעצם אנחנו אמורים לדבר, כן? שלצערי אני לא כן. יכול להגיד שאני בעצמי <laughs> מצליח, אבל, כן. אבל בתקופה ההיא לדבר נכון היה דבר לא מקובל, והיא עשתה את זה לפני כולם, אבל היא גם לקחה את זה צעד קדימה, נכון? בהרבה נכון. דברים.
8: נכון, תראה, בעצם איך הוקמה להקת עמבן הזה? הוא, הוא קם מתוך כאב אישי שלה. היא הרי אה, מאוד רצתה להיות שחקנית בתיאטרון, ו, והגיעה לאודישן, והיא לא, לא התקבלה בגלל המראה המזרחי שלה והדיבור המזרחי שלה. Mm-hmm. והיא אמרה, ב, ב, אני אומרת במילותיה שלה, שזה כאב לה מאוד. וזה מה שנתן לה את ה... אה, אה, את הדרייב הזה להתחיל לעשות משהו למען האומן המזרחי, והקמת ענבל הייתה ביטוי לזה. היא אמרה שהיא רוצה להקים להקה שתיתן ביטוי לאומן המזרחי, וכך היה. וזאת הייתה להקה שהייתה, באמת יצאה להופעות בארצות הברית, באירופה, במזרח הרחוק. ואתה יודע, באותו, באותו זמן, בסביבות 1951, היה רקדן מאוד מפורסם, ג'רום רובינס, שהוא בא לכאן במסגרת המלצה או בקשה של איזושהי קרן אמריקאית, והוא בא לכאן, הכיר את שרה לויטנאי, בעצם הם ביקשו ממנו להמליץ על להקה שתוצא, שתוכל לייצג את ישראל בהופעות בעולם. כסיוע של mm-hmm. רצון טוב כזה. והיא, ו... והיא נבחרה על ההקה הזו. זאת אומרת שהוא עריך מאוד את העבודה של שרה לויטנאי ואת היצירה שלה.
1: כנראה שהיה צריך לבוא לכאן מישהו באמת עם... 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 עם ראש פתוח וראש נקי, ואז הוא באמת, את אומרת, נתקל בה ומה שנקרא, התעלף. ממש, ממש. <laughs> 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 את יודעת, גילה, בואי בוא נעשה עצירה קצרה ונשמע אותה. את, יש לנו פה הקלטה נדירה של שרה לוי תנאי, שרה כן. את השיר שהלחינה, שחורה ונבע. בואו נשמע אה. כמה צלילים ככה, ככה, לטעום את הקול שלה.
8: כן, טוב.
1: את יודעת, אני שומע כאן בעצם, גם, ב, גם בשיר ששמענו קודם, קודם כל אין כלי נגינה ברקע, כמנהג יהדות תימן, אני צודק? כן. וגם <laughs> אני שומע שהיא לקחה את זה למקום יותר מודרני גם. לא נשארה בתימן, בוא נגיד.
8: נכון. ועם זאת, תשים לב, יש איזשהו צליל, משהו, בכל זאת, משהו, לא מתנתקת לגמרי. לגמרי, נותנת כן. לזה גם את הצבע. זה מקסים, מקסים.
1: אנחנו מדברים גם על תקופה, התקופה שהיא פעלה, גם את, וגם ברכת ספירה, וגם הרבה, בעצם שושנה דמארי, והרבה שמות שבעצם הציעו איזה משהו שמביא מתימן איזשהו משהו מאוד אותנטי, שהישראליות חיפשה אותו, נכון?
8: נכון, אם כי היו שנים שקצת ככה זה נעלם, אבל לאט לאט זה חזר. והגיעו למסקנה שהשורשים, <laughs> הצבע של השורש שאיתו באנו, או יותר נכון הורינו בא, באו איתם, אין לו תחליף. ותמיד טוב לעשות דברים, אבל לא לשכוח את השורש.
1: לגמרי. טוב, זה, את יודעת, גם עפרה חזה בעצם, שהלכה כן. והביאה את שירת הנשים התימניות, נכון. והיום יש לנו את להקת אי וואה, והדבר הזה הוא חי היום, הוא חי, הוא לא... מקסים.
8: זה פשוט מקסים לראות גם... את הדור הצעיר, כמו, אה, 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 כמו אה, אה, זמרים, כמו למשל, אה, מי שאני נזכרת, זה רבית כחלני, או כל מיני, הכלט. אתה יודע, הרכבים, דיוואנה לב וכולי, אנשים, איזה דור צעיר שלוקח את המוזיקה ונותן פרשנות משלו, וזה מקסים.
1: אז תאמרי לי, גילה בשארי, מה מתוכנן להיות בערב שאתם מפיקים שם בנווה צדק, נכון?
8: כן. Um, ממה שאני יודעת, יש uh, um, סיפור חייה שמשולב בריקוד של אילנה הרקדנית, אילנה כהן, שגם היא הייתה רקדנית בענוול, ובשירה שלי.
1: איזה יופי. וכל זה הולך לעבור באונליין, חפשו את פסטיבל ניגונים בצדק אה, אה, ברשת, ו, ולסיום, לסיום אנחנו הולכים לשמוע עוד, דיברת על ביצועים מחודשים לתרבות הזאת, ביצוע חדש של להקה בשם רבע לאפריקה, לטקסט של שרה לויט וגם רלוונטי לחג שאנחנו מציינים היום, חנוכה, בנו חושך לגרש. תודה רבה לך. תודה,
8: תודה, כל טוב.
1: וגיברלטר וכאן תרבות. שימו לב לסיפור הבא, בעשור השני של המאה הקודמת, בעיר טנג'יר במרוקו, התפתח פולמוס ער בין מנהיגים ואינטלקטואלים מהקהילה היהודית ביחס לשינויים של החינוך היהודי המסורתי. היום למעל 100 שנה eh, עברו, וקבוצה של אנשי תרבות ישראלים ממכון מנדל החליטה לתרגם את המאמרים הללו לעברית, ללמוד אותם ולהביא אותם לישראל של המאה ה-21. כתוצר הם הוציאו אסופה חדשה. איתנו על הקו יוזם ועורך האסופה דוקטור דוד גג', היסטוריון של יהדות ארצות האסלאם וצפון אפריקה וחבר הסגל בתוכנית מנדל לתרבות יהודית, וליאור אלפנט, אקטיביסטית פמיניסטית, פוליטיקלי קורט, בוגרת התוכנית שהשתתפה גם היא בכתיבה. שלום לכם. אהלן. <עלה> דוד? דוד איתנו? לא, <עלה>
10: יואו. הוא חייב להיות איתנו, דוד. הוא חייב, הוא
1: חייב, הוא בתור העורך של זה. אבל את יודעת מה, עד שהוא יצטרף אלינו, בואי ננסה... עד שהוא יצטרף,
6: נגיד, את... כן. ספרי
1: לנו, ספרי לנו קצת על איך התחיל הרעיון בעצם, לקחת בעצם טקסטים שפורסמו בעיתונות לפני 100 שנה במרוקו. איך הגעתם בכלל לטקסטים האלה? אז אני לא יכולה
10: לדבר על זה בכלל, כי אני לא הגעתי לזה, זה כל דוד הגיע. אני יכולה לספר על איך שדוד שכנע אותו להשתתף בזה, איך דוד קיבל את הרעיון, זה מה שהוא עושה בחיים, כאילו, הוא היסטוריון והוא מדהים בזה, כאילו, איך זה מחפש טקסטים. איך זה
1: הגיע אלייך, זאת אומרת, איך זה התקבל אצלך לפחות.
10: תראה, בהתחלה אני באמת, דוד הגיע עם הרעיון, היה לנו קבוצת לימוד מאוד קטנה במנדל, הם עשו את הטקסטים האלה וישבו וחשבו עליהם, ואז הם החליטו שאולי כל התוכנית שלנו תשתתף בזה, אנחנו היינו איזה עשרים, אני חושבת, משהו כזה, והם בקבוצה היו פחות. ובהתחלה כשדוד אמר שאמרו בוא נעשה אסופה של כולם, אז אמרתי מאוד מאוד, מאוד נחמד, אבל אני לא, לא, אין לי מה לתרום. למה,
3: לא, לא, הייתי, לא, 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 לא מה... הייתי
10: בקבוצה, לא יודעת על מה אתם מדברים. אני למדתי בכלל עם מלכה פטרקובסקי המדהימה, למדתי משהו אחר, ואמרתי אני
7: לא, לא מעוניינת.
10: ואז כאילו דוד בא אליי ואמר לי לא, אבל נורא כדאי שכולם יהיו. ואז ראיתי שעוד מישהו ועוד מישהו ועוד מישהי ועוד מישהי מהקבוצה אומרים, טוב, בסדר, טוב, בסדר. אתה יודע, אם כולם היו קופצים מהגג. <laughs> 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 ואז בעצם נתקלתי, ואז קראתי פעם ראשונה את הטקסטים האלה, ואז אמרתי, טוב, אני באמת חייבת להיות בתוך הדבר הזה.
1: אז בוא נשמע קצת על הטקסטים עצמם, כי דוד גד' הצטרף אלינו, האמנם? כן, כן. יופי. <laughs> <laughs> אז <laughs> ספר לנו <laughs> ככה קצת... <laughs> <laughs> ספר לנו קצת ככה מבוא קצר על הפולמוס כן. ההוא ב- במרוקו לפני מאה שנה. מה היה הרקע? מה...
0: כן, כן. אז אנחנו מדובר על, על פולמוס שהתרחש מעל גבי העיתון לליברטה, שלליברטה בצרפתית זה החירות, והעיתון יצא אה, לאור בעיר טנג'יר במרוקו, בצרפתית, אה, וזה עיתון אה, שצריך הכל יצא בין השנים 1915 ל-1922, וה... ספציפית הדיון הזה שתרגמנו אותו לראשונה לעברית והקבוצה באמת, מה שהספקתי לשמוע של ליאור סיפרה על, על הדיון שלנו, זה בעצם סדרה של מאמרים שפורסמו בקיץ של 1916 שהם דנים בשאלה שהיא לגמרי שאלה שדנו בה לאורך במשך, באותה תקופה בכל הקהילות היהודיות, אם זה באירופה או בארצות האסלאם. והשאלה היא שאלת החינוך היהודי. ואנחנו מדובר על שאלה שהיא לגמרי שאלה של המאות ה-19 וה-20, כיוון שהיהודים אה, החלו תהליכים של מודרניזציה, של חילון, אה, של מפגש עם, mm. עם, אה, עם, אה, עם, אה, עם תהליכים של אמנציפציה, ולכן התערער אותה, התערערה אותה סולידריות יהודית דתית, והיה צורך לחשוב בעצם על חינוך יהודי, אה, או, על חינוך, או על תרבות יהודית שהיא אחרת. ומה שקורה זה, שמה שמעניין זה שמתחיל את הדיון, אה, בחור בשם לוסיוס, שזה כתב העת שלו, אבל בש... הוא בעצם, זה חיים טולדנו, שלאחר מכן, שברגע שהוא הציג את השאלה הגדולה הזו על החינוך והציע איזושהי תוכנית משלו, אז התחיל להתגלגל איזשהו דיון בין חמישה אינטלקטואלים, חמישה כותבים במרוקו, שהכירו אחד את השני, אבל הדבר המעניין זה שלמרות שיש להם רקע דומה, למרות שהם הגיעו מאותה עיר, למרות שהם למדו בבתי ספר דומים, הם הציגו תפיסות עולם שונות לחלוטין, כלומר, אחד, חיים טולדנו הציע איזושהי תפיסה שאפשר לראות בה דתית-לאומית, אה, מואז נהון הציע איזושהי תפיסה אוניברסלית, אה, עז דלוי הציע איזושהי תפיסה שהיא לגמרי דתית-יהודית-מסורתית, אה, אפשר okay. לקרוא לה.
1: כלומר, לא לשנות, לא לשנות שום דבר הוא הציע, נכון?
0: לא, או, הייתה לו איזושהי תפיסה, כלומר, אפשר לקרוא לה איזושהי תפיסה, אני קורא לה תפיסה דתית מתוקנת, מכיוון mm. שהוא הציע, כן, תפיסה דתית, אבל כן, הוא היה ער לה, לתפיסות חינוכיות חדשות, בעיקר מאירופה, למרות שהוא הכיר אותם דרך תיווך של ארגנטינה, ששם הוא שהה תקופה, והוא נכנס לאותם רעיונות חינוכיים, ורצה להביא אותם למרוקו, את אותן תפיסות, כמובן תוך כדי זה שהוא מתייחס לקהילה שלו. במרוקו.
1: אנחנו מדברים בעצם היא... על תקופה שבה החינוך, לא, לא יקרא לו חילוני, אבל החינוך הכללי אה, אה, נכנס ל, לארצות צפון אפריקה דרך כל ישראל חברים, נכון? דרך אליאנס? נכון,
0: נכון, נכון. זה בעצם גם, חשוב לומר, שגם החבורה הזו שדנה בעיתון במרוקו בצרפתית, היא הייתה חלק ממערכת החינוך של אליאנס במרוקו, mm. או בכלל בצפון אפריקה, מכיוון שאותה חבורה גם נעו במזרח התיכון בעקבות אליאנס. ולכן גם חשוב לומר שברגע שהם דנים את אותו דיון על החינוך היהודי, הדיון הזה הוא דיון שקשור לבתי הספר של אליאנס, כי הם בעצם גם מזהים, אחרי 50 שנה כבר שאליאנס נמצאת במרוקו, הם מזהים שיש איזושהי בעיה. כלומר, אותו חינוך כללי גורם לאיזשהו עיבוד של החינוך היהודי, כן. ולכן יש צורך לייצר איזושהי רפורמה.
1: מעניין מאוד. <אח> אני, רוצה, אני רוצה רגע לחזור, לחזור אלייך, ליאור. כן. את אומרת שכשנתקלת בסוף בטקסטים, אה, אה, זה, זה המם אותך, זה, זה גרם לך כן. לרצות להצטרף לחבורה כן, ביג טיים. כן, ברור. למה? מה... מה... קודם כל,
10: קודם כל אני, מאוד, אני גם מגיעה מהיסטוריה, ולראות אה, לראות טקסטים כל כך שהם אה, מצד אחד מאוד מודרניים, ומצד שני, בכל זאת מלפני מאה שנה, <laughs> אז זה תמיד... מדהים בעיניי, ובמיוחד שמשווים אותם להיום, וממש אתה קורא את זה, אני קראתי את זה, וזה טקסטים שבאותה מידה, אתה יודע, בשפה אולי פחות מליצית, אוקיי, היו יכולים להיכתב היום. כאילו הנושאים שהם דנים בהם, והם וה... נושאים שאנחנו עדיין דנים בהם היום, כשאנחנו מדברים על ספרי הלימוד שלנו, כשאנחנו מדברים על ועדות בחינוך, כשאנחנו מדברים על מה הן מלמדות ומה מלמדים ומי לומד מה. זה, זה דברים שאף פעם הם, הם תמיד רלוונטיים.
1: יש שם איזושהי הצעה מסוימת שהתחברת אליה באופן אישי?
10: אני חושבת שאני לא... אני באופן... תראה, אה, באופן אישי אני לא התחברתי קונקרטית לשום הצעה, אבל הדיון מאוד mm. עניין אה, אני אוהבת את הדיון עצמו, כאילו... לא, אה, לא, לא שיש לי רעיון טוב משלהם, כן? אבל הוויכוח עצמו הוא מעניין, אה, וה, והתפיסה שלהם לגבי... אה, דברים שצריכים להיעשות ולא צריכים להיעשות ומה התפקיד של השפה ואיך, ומהבחינה מה, הזאת זה היה מאוד מאוד מעניין בעיניי ולקחת, את, שתהיה הזדמנות בעצם בסופה שלנו בשנת 2019 להמשיך yeah. פולמוס שהתחיל לפני יותר, כאילו, לפני מאה שנה קודם זו אפשרות מרתקת של לעשות המשכיות כזאת בין העבר להווה ובעצם לעתיד, כי הם מדברים שם כל הזמן על עתיד ילדינו, עתיד ילדינו.
1: אנחנו ילדים, כן. וכאילו,
10: אנחנו בעצם, הגענו, ואנחנו עדיין מדברים על אותם דברים.
1: מדהים. ואני בטוח, יש לי איזושהי תחושה מהיכרותי איתך, שהוספת לזה איזה שהוא משהו, איזה מבט מסוים שלא היה שם אז, בטח המבט המגדרי או הפמיניסטי, נכון?
10: נכון. אז בעצם, אחד הדברים הבאמת מאוד מעניינים שהייתה הזדמנות בעיניי בלהיות חלק מהסופה הזאת, זה שבעצם כל ה... ה... יוצאים פה חמישה גברים, שבאמת כבודם במקומה מונח, ומדברים על החינוך ועל תפקיד בית הספר בחינוך, הם גם מזכירים שיש תפקיד מאוד חשוב לבית, הם אומרים את זה, זה לא שהם כאילו חושבים שכל החינוך נעשה בבית הספר, אבל הם בעצם מדברים על איך מחנכים ילדים, ב... ות... ו... ואין... המגדר כאילו לא תופס, הוא לא נמצא שם, כאילו כולם, זה ברור לחלוטין שכולם בנים, והילדים האלה הם בנים, ועכשיו אנחנו נדבר... ואני כאילו, וזה מאוד, ו- ולי זה היה מאוד מאוד, היה לי מאוד, מאוד חבל, מה גם שאני יודעת, זה המקום אה, להגיד פמיניסטי, אולי זה באמת אנכרוניזם, בסדר? אנחנו לא נלך לשם. אבל אה, לא, זה לא שלא היו דיונים על מעמד האישה באליאנס, או, להפך, זה היה חלק מאוד מאוד אינטגרלי מהתפיסת עולם שלהם. רגע שנייה, כן. רגע, אה, זה היה חלק מאוד אינטגרלי מהתפיסה שלהם. ה- והם דיברו על קידום מעמד האישה. זאת אומרת, זה לא שנכנסתי למילים לפגע, כן. אנשים שהם בחיים לא דיברו עליהם. מה גם, אבל ואז מגיעה הנקודה השנייה, שבעצם ב, ביצירה של דוד וביוזמה שלו לעשות את האסופה הזאת, אה, נכנסנו פעם ראשונה נשים לתוך הפולמוס הזה, mm. ודיברנו על הנושאים שעליהם דיברו, ונכנסנו לתוך השאלה הזאת של חינוך ילדינו, לאן, או מה. זה מרתק. זה היה מאוד, זה היה מדהים. ליאור, אנחנו
1: ממש ממש לקראת סיום, ואני חייב לשאול את דוד ככה, באמת, א', איפה מאזינינו יכולים למצוא את האסופה, וב', קצת יותר מה יש בה בפנים.
0: כן, כן, אז אני אפתח באמת עם השאלה הראשונה, ואת האסופה, אנחנו בעצם, קרן מנדל החליטה להנגיש את האסופה לכלל ישראל, ואם בעצם אפשר להיכנס לגוגל, לכתוב מנדל, בעצם לכתוב, מכון מנדל למנהיגות, ובמכון מנדל למנהיגות יש אפשרות להוריד את, את, את הצופה כקובץ דיגיטלי, חינם לכל דורש. איזה יופי, סחטיין על הנביבות. וגם חשוב לי באמת לומר, בהמשך לשיח שהיה בינך לבין ליאור וגם לשאלה שלך, זה שהצופה הזו היא לא איזשהו מחקר היסטורי. כלומר, אני אכן היסטוריון, ויש שם את הקבצים המקורים שנכתבו במרוקו ב-1916. אבל בעצם המטרה שלנו באסופה הזו זה לייצר את הקשר הזה הישיר בין 1916 בטנג'יר לבין מדינת ישראל ב-2020. וכל המגוון של המאמרים, השירים, המחזות, היצירות אומנות שנמצאים שנמצא, או, בתוך אותה אסופה, כולם בעצם... ולתרום לתרבות הישראלית.
1: של היום, לגמרי.
0: תודה רבה לכם.
1: תקשיבו, הגענו לסוף, למרות שהייתי ממש רוצה להמשיך <אז> את השיחה הזאת. דוד גג', ליאור אלפנט, הזכות לבחור, אסופה חדשה, חפשו אותה, תודה רבה. תודה
3: לך, אופיר. וזהו, אנחנו <אז> סיימנו.
1: <אז> קפה גיברלטר, מגזין <אז> תרבות עם שורשים. תודה רבה לעורך, אלעד ברנוי. גיא מכבוש, העורך, על הביצוע הטכני. אלעד זוהר. ואני אופיר טובול, תודה רבה, ניפגש כאן בעזרת השם גם בשבוע הבא, ואנחנו מסיימים עם LX, עם לואי, שיר חדש, בלחפלה, תודה רבה, חג שמח, להתראות.
5: der hat bei de ball der sc her מה עשיתם מנה פרעית
9: ותנדהי